Gracias. Deben de tener cuatro hojas, cuatro hojas de apuntes, porque vamos a ver cuatro profetas en esta noche. Como es un curso de panorama, de resumen, estamos así pasando, no realmente casi no bajamos del autobús, nada más vamos en el autobús y decimos aquí está esto, aquí está esto y vamos a seguir adelante. Como, también como les dije, el propósito de la clase no es tanto explicar cada detalle de cada libro, sino eh, ayudarles a ustedes a entender de qué se trata el libro para que la siguiente vez que tú lo leas lo puedas entender mejor, porque estamos, es la, es la, um, ¿qué sería la palabra? Es mi suposición que ustedes en algún momento van a volver a leer estos libros eh, por sí solos, y así pueden utilizar esos apuntes o por lo menos tener una idea de, de qué se tratan. Bien, empezamos eh, con un breve repaso. Eh, ¿qué, ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios, ¿ok? Un mensajero de Dios. Eh, y sobre todo, ellos son mensajeros que aplican el pacto. ¿Qué significa eso? En el monte Sinaí, Dios hizo un acuerdo, por decir legal, con su pueblo. Un pacto, un acuerdo. Y Dios tenía su parte del, del contrato y el pueblo tenía su parte del contrato. Y si, si no cumplían con el contrato, había sanciones, había castigos, consecuencias, escritos en la ley, en Deuteronomio, en Éxodo y así. Entonces, Levítico también. Entonces, los profetas vienen y dicen, ustedes... No están cumpliendo con la ley y si no tienen cuidado, si no se arrepienten, van, a, van a, a pagar las consecuencias. Así que prepárense, cambien, etcétera. Y eso es el papel de los profetas. Um, y aunque nosotros estamos bajo un, pac, un pacto distinto, un pacto diferente, como quiera, Dios es el mismo. Dios eh, no ha cambiado. Dios tiene el mismo carácter. Y el nuevo pacto tiene muchas de las mismas características del, que, el, que el primero. Um, han de estar, no sé dónde está mi esposa, a lo mejor está en la puerta ahí donde tienen los corazones, ¿sabe? Toca ahí. Y aquí, allá atrás hay apuntes, hay cuatro hojas de, de apuntes. <ríe> Muy bien. Bien, y recuerden también, esto no está en sus apuntes, recuerden también el ciclo de toda la historia de, del pueblo, que es primero eh, hay un tiempo de redención, eh, donde son redimidos de la tierra de Egipto, donde Dios, Dios les rescata de Egipto de la esclavitud y luego los lleva a la tierra de Canaán, les, les eh, ayuda a conquistar a las naciones paganas ahí, y les, les bendice, les bendice con bastante abundancia. Pero ellos a través de los años, a través de los siglos, son infieles a Dios. Um, y por lo mismo Dios les habla de juicio, Dios les, les los profetas les hablan y, y pasan por un tiempo de juicio que es, en, en su último caso es exilio, Dios les corre del, de la tierra pero después hay una restauración, hay un tiempo de restauración. 
Okay, pues son cuatro, esos cuatro ciclos. Si tú puedes tener esa idea, eso también te ayuda a, a entender uh, el mensaje de los profetas. Bien, ¿alguien puede decir en orden, uh, en inglés o en español, los nombres de los profetas sin ver su Biblia o sin ver aquí? Can anybody, can anybody say the prophets, the names of the books of the prophets in order without looking at the Bible or without looking at your notes? Anybody want to try it? A lo mejor en la siguiente clase cuando yo estoy, este, debo de traer un premio para eso porque eso les puede motivar. Ah, les regalo esta noche el premio sería un, una dona. Nadie quiere tratar de hacerlo. Estela tienes que conocer los libros proféticos en orden. David también, pero no sé a dónde fue David. Bien, bueno, vamos a estar de pie, let's stand up. Y como todos los miércoles vamos a decir en orden los nombres de los libros proféticos, así como vienen en la Biblia. Todos juntos, en voz alta. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. So let's say them out loud in order now in English. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Uh, esta noche vamos a cubrir cuatro profetas, pero son libros chiquitos. We're going to cover four prophets tonight, but they're short books. Uh, Abacuc, Sofonías, Joel y Abdías. We're going to talk about Habakkuk, uh, Zephaniah, Joel, and Obadiah. Ahora, um, recuerden que no estamos viendo los libros en el orden en que vienen en la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de más o menos... Estudiarlos en su orden cronológico, histórico. We're not covering the books in the order that they come in the Bible because what we're trying to do here is cover them in historical order so that you can kind of have an idea of how their message goes according to the time that they're in. Bien, ¿quién fue Abacuc? No sabemos mucho de él, solo sabemos de, de él que fue profeta de Judá. No sabemos de dónde es, de qué ciudad. Uh, realmente no sabemos mucho de él. We don't really know a lot about Habakkuk. All we know is that he was a prophet of Judah. Um, él profetizó probablemente entre uh, el año 612 y 599 antes de Cristo. Esto fue un tiempo cuando, uh, cuando Babilonia... Babilonia? Cuando Babilonia estaba empezando, aquí está Israel, aquí está Jerusalén, donde está Habacuc, donde está Judá, el pueblo de Dios. Y Babilonia ha conquistado todo ese territorio, o están empezando a conquistar, y están empezando a, a ser fuertes, pero todavía no conquistan Jerusalén. Esto viene todavía un poco después, pero él les está advirtiendo de lo que puede ocurrir. Pues él, él es antes... De, de ese tiempo vamos a ver aquí, creo que aquí viene. bueno, él está en Jerusalén ya 
para el tiempo de Habacuc ya no existe esta, este reino. Ellos ya fueron conquistados por Asiria. Entonces, ahora nada más queda Judá y los judíos que se quedaron aquí, pues se unieron, por decir, al, al, al único reino del pueblo de Dios que, que quedó. Y su centro en Jerusalén, y ahí estaba Habacuc. Um, Bien, entonces, aquí, más o menos, aquí está Habacuc, justo antes del exilio. Justo antes, y el exilio ocurre, ¿por qué? Porque Babilonia conquista la tierra de Judá aquí. ¿Okay? Entonces, aquí está la conquista del norte por Asiria, y entonces ellos ya no existen. Ellos ya no existen, ahorita fueron llevados a otra parte. Uh, fue contemporáneo de Sofonías y Jeremías, they were, he was a contemporary of Zephaniah and Jeremiah, que es el libro que vamos a ver eh, enseguida, la, en la siguiente semana que tenemos estudio. Bien, un bosquejo de la, del libro, abran sus Biblias, open your Bibles to the book of Habakkuk, abran sus Biblias al libro de Habacuc, o abran sus teléfonos, <laughs> look at it in your, on your phone, it's okay. Déjenme ver si tenemos una Biblia aquí en español. Pues no. Vamos a ver aquí. Bien, eh, en cuanto al bosquejo del, del libro, no es muy difícil de entender. Realmente son dos partes. El libro de Habacuc viene siendo más o menos como una conversación entre Habacuc y Dios. The, the book of Habakkuk is more or less a little bit different than some of the other prophets because it's sort of like a conversation between Habakkuk and God. Um, si viene una profecía en contra de Babilonia, no me acuerdo de quién, aquí están los apuntes, pero en, en sí es una conversación entre Habacuc y Dios. Vamos a ver aquí en, en Habacuc Uh, primero, él se queja con Dios. Habacuc, vamos a ver el versículo 2 del capítulo 1. Let's look at Habacuc 1-2. Uh, dice, ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Entonces, él se está quejando de que Judá, donde él estaba, estaba rompiendo la ley y al parecer Dios no hacía nada. Y él se está quejando con Dios. Dios, tú eres justo, ¿por qué permites a, al pueblo, a tu pueblo, estar en pecado? So, Habakkuk is complaining here at the beginning of, at the beginning of the book, in verses 2 through 4, that God, Judah's living in sin, and uh, God doesn't seem to be doing anything about it. Now, there's, there's, make sure you get four pages of notes back there. There's four pages. Um, don't just grab one. Y luego viene eh, la respuesta de Dios. Dios dice, está bien, yo voy a castigar 
al pueblo de Judá por medio de los babilonios. Dice en el versículo 5, eh, 1.5, let's look at one, chapter 1, verse 5. Miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días um, cosas tan sorprendentes que no les creerán aunque alguien se les explique. Se les, les voy a sorprender con lo que yo voy a hacer. I'm going to do something surprising, unexpected, that you hadn't, you couldn't even imagine if you thought about it. Um, I'm going to punish the people of Israel, the, the, the kingdom of Judah, through the Babylonians. Pues eso crea otro problema para um, Abacuc. ¿Qué problema podría crear? Porque eso ser, podría ser un problema. Why, could that, why would that be a problem to have back it? Que Dios estaba usando Babilonia para juzgar God is using Babylon. God is going to use Babylon to judge Judah. Why might that be a problem? I mean, why might Habakkuk have a problem with that? Do you have any ideas? Son enemigos, okay? They're enemies. What else? Ahorita estamos viendo el libro de Habacuc. Babilonia, ellos eran muy buenas personas, muy amables, muy, muy este, bondadosos. Llegamos con las naciones y ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿En qué les podemos servir? No, eran crueles, eran malos, les quitaban sus cosechas. O sea, y eran idólatras. Adoraban a otros dioses. They worshiped other gods. Ahora, Judá también tenía ese problema pero por lo menos tenían algo de, de justicia, algo. Judah was at least somewhat righteous. I mean, they had maybe a little bit of righteousness, but Babylon was totally pagan, totally unrighteous. They didn't even pretend to worship God. So now he says, ahora en el versículo, um, en la, la parte dos ahí, la segunda conversación, so he has a second conversation with God, y una segunda queja que empieza con el versículo 12 del capítulo 1, y dice así, si lo puedo encontrar, tú Señor existes desde la eternidad, tú mi santo Dios eres inmortal, tú Señor los has puesto para hacer justicia, tú mi roca los has puesto para ejecutar castigo. Y luego dice así, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento, ¿por qué entonces toleras a los traidores? O sea, ¿cómo vas a tolerar a este pueblo de Babilonia? Porque guarda silencio mientras los impíos se tragan a los justos. O sea, los impíos son Babilonia y los justos son los de Judá. Bueno, en una parte justo, aunque eran, también tenían problemas con su pecado, por eso Dios los estaba castigando. So he says here, let's just look at verse um, 13, Habakkuk 1.13. You who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong, why do you idly look at traitors who are, and are silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? In other words, the, the unrighteous Babylonians were going to judge the righteous Judeans, although they really weren't righteous because that's why they were being judged, but they were more righteous than them. Bueno, Dios responde otra vez en el capítulo 2, eh, versículo 6. De ahí empieza otra respuesta de Dios. So God answers with another, starts with another answer uh, in verse, uh, perdón, en el versículo 2, empieza capítulo 2, versículo 2. Chapter 2, verse 2, God begins with another answer. 
Y su respuesta es, yo voy a castigar también a Babilonia. Después de que ellos hacen sus destrozos, yo también los voy a juzgar a ellos. So God says, don't worry about it. First I'm going to judge Judah, then I'm going to judge Babylon. Um, but everybody's going to get judged because everybody's in sin. Pero todos van a ser juzgados porque todos están viviendo en, en pecado. Y termina el libro con el capítulo 3 con una oración, por decir, de confianza. Vamos a, vamos a leer aquí um, nada más los versículos 17, 18 y 19. Let's look at verses, chapter 3, verses 17, 18 and 19. Vamos a ver los... Capítulo 3 de Habacuc, versículos 17, 18, 19. ¿Quién lo puede leer en español? ¿Lo tienes en español? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar Entonces, ¿cómo se compara la actitud de Habacuc uh, al principio de su conversación con Dios con este momento ya cuando todo termina? How, how does the attitude of Habakkuk compare now to what it was like at the beginning of the book? ¿Cómo ha cambiado su actitud? How has his attitude now changed now that God has showed him what he's going to do? Está confiando, ajá. ¿Y cómo era, qué, qué era su actitud al principio? Estaba quejándose, estaba confundido, estaba intranquilo. Um, pero Dios, Él tuvo su, no una lucha, pero tuvo su, um, un encuentro con Dios, haciendo las preguntas difíciles, y Dios le contestó. Dios le habló, Dios le respondió. Um, y al final dice, aunque nos vayas a juzgar, yo como quiera, porque está hablando del juicio. Vamos a pasar por este tiempo de juicio. Y dice, está bien, nos vas a juzgar, y nos vas a juzgar por una nación injusta, pero como quiera, yo confío en ti. Yo voy a estar en paz, hasta me voy a regocijar. He, he doesn't just say that he's going to trust God, he says, I'm going to rejoice in you. Aun cuando las cosas están mal. Ahora, esa es realmente la vida de un hombre justo. Alguien que es realmente maduro. Um, 
todos podemos regocijarnos en Dios y alabar a Dios cuando las cosas van bien y quejarnos cuando las cosas están mal, eso es lo más natural. Pero alabar a Dios, aun cuando las cosas están mal, no es, no es decir que uno tiene que estar feliz y, ay, qué feliz estoy porque me chocaron el carro y, y mi hijo está enfermo. O sea, no, no es ese tipo de actitud, pero es una confianza en Dios. Y regocijarnos porque Dios está en control. Um, y esa es, llegó, o sea, como que maduró Habacuc. Uh, Habacuc matured. Because a mature Christian learns to trust God even when things aren't going well. Um, and you can tell a lot about a person about how they react under stress and when things are going bad. That's, that's how you can tell really the character of a Christian. Es, es, uh, puedes ver cómo, realmente cómo es el carácter de un cristiano, cuando es, no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están muy, muy, muy mal. Uh, claro, también el éxito puede ser eh, una prueba. Um, una persona dijo, la, el mejor chiste que Dios te puede jugar es que te dé todo lo que tú quieras. Y vas a ver que no te satisface y vas a sentirte muy, muy, muy mal. O sea, los que se hacen eh, súper famosos, muchas veces ellos terminan tan mal porque encuentran que todo lo que han logrado no les llena. Uh, a menos que tengan otra cosa que, que una, una por, decir, por decir, un enfoque más centrado. Um, pero aquí estamos hablando de, de cuando las cosas están mal. Bien, la siguiente página aquí de Abacú, ¿cuáles son los temas de sus profecías? De esto ya hablamos un poquito. Um, voy a leer el párrafo que está ahí arriba. Uh, este libro no contiene profecías en contra del pueblo de Dios, aunque tiene un mensaje de juicio en contra de Babilonia. Más bien es como una conversación entre Abacuc y Dios que nos ayuda a entender cómo Dios ejerce su soberanía. No a nuestra manera, sino a la suya. I'm going to read the paragraph at the top of the page here, the back of the page of uh, talking about Habakkuk. This book has no prophecies against God's people, although there is a message of judgment against Babylon. Instead, it's like a conversation between the prophet Habakkuk and God, which helps us understand how God exercises his sovereignty or his rule. Entonces, número uno, Dios es soberano sobre las naciones y sobre su pueblo. God is sovereign over the nations and over his people. Él, utis, él utiliza aún a las naciones paganas como herramientas de su juicio. Pero al final también juzga a esa misma nación pagana por su pecado. So God... God uses what seem to be evil people to judge the righteous, but in the end, he will also judge the righteous. God is in charge of everybody. God is sovereign over everybody. También, como todos los profetas, eh, y claro, en toda la Biblia, vemos que Dios no tolera el pecado. God does not tolerate sin. Puede tener paciencia, puede dar un tiempo, pero tarde que temprano, Él trata con el pecado. Y a veces tenemos la idea equivocada porque estamos bajo la gracia y pues este, a fin de cuentas Dios nos va a perdonar. O sea que a Dios no le importa. Pero no, el pecado, Dios toma muy en serio el pecado. God takes sin very seriously. Tan serio, o sea que si ves los juicios que Dios hizo aquí, eso te da la idea de lo serio que es el pecado para Dios. You, know, you can see how terrible these judgments were and that gives you an idea of how seriously God takes sin. Uh, número tres, los justos representados por eh, Abacuc. Es que la última. 
Ah, eh, representados por Abacuc siempre están bajo el cuidado amoroso de Dios y pueden confiar en Él. Podemos confiar en Dios aún cuando todo al, alrededor está mal. Number three, the righteous represented by Habakkuk will always be under God's loving care and we can trust Him. We can trust Him. Aún cuando las cosas no están no están bien. Bien, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento el libro de Habacuc? Hay una, un versículo clave, muy importante aquí en Habacuc, que es usado por Pablo en el Nuevo Testamento, que llega a ser uno de los fundamentos de su, de su enseñanza. Vamos a ver Habacuc 2, versículos 3 y 4. Let's read Habacuc 2, versículos 3 y 4. And here we're going to see one of the key verses for Paul, which... Uh, you know, where he bases a lot of his teaching, especially about when it comes to the, our relationship with the law. Habacuc 2, 3 y 4, dice, esta es la nueva versión internacional. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. <coughs> Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Está diciendo, los malos van a ser juzgados. Um, el insolente no tiene el alma recta. O sea, el otro versículo dice como el arrogante o el orgulloso. ¿Cómo dice la, la 60, el versículo 4? ¿Qué, qué persona? ¿El qué? Enorgullece, ok. El, el orgulloso ahí. Pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Es la frase que toma Pablo en Romanos y en Gálatas. So let's read Habakkuk 2, 3 and 4. Um, still the vision awaits its appointed time. It hastens to its end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. So he has, he has talked to God and, and he's waiting for the answer. And it, the, the answer comes... Hang on, the answer's coming, just hang on. And then he says, Behold, his soul is puffed up. This is Babylon. These are the bad guys. He's arrogant. It's not, he, you know, he's not upright, but the righteous shall live by his faith. En otras palabras, eh, el justo confía en Dios. El justo vive, ¿por qué? Porque confía en Dios. Um, es la base de nuestra vida. Aún ahí está diciendo... Um, estás viendo que las cosas están mal y parecen que están fuera de control y hay pecado por aquí y por allá, injusticias, pero confía en Dios, confía en Dios, eso va a ser tu, tu vida, eso te va a ayudar a sobrevivir. Y Pablo toma eso para dar a entender que nuestra vida es por fe y no por obras, no por obras de ley. Um, so Paul, here Habakkuk is saying, even when everything seems to be out of control and God doesn't seem to be doing anything, trust Him and that will help you survive. If you don't, you're not going to make it. You're not going to be able to live if you don't have faith in God, if you don't trust Him, if you're not faithful to Him. Um, and Paul takes that and says, we live by faith, not by works. Right? Paul takes it and makes it, gives it a little different application. Bien, también Pablo lo usa en, en su predicación en Antioquía. No vamos a ver esa parte. Paul also quotes it in one of his sermons in Antioch. Entonces, un, una, un libro muy interesante, no tan difícil de entender como algunos de los libros. Um, 
Pero bien, vamos a Sofonías. Seguimos volando aquí. All right, let's continue with Zephaniah. Estos son los libros con, con nombres raros. No pongas el nombre de Habacuc a tus hijos. No dejes a tus hijos poner el nombre de Habacuc a tus nietos. Uh, aunque es más común en español que en inglés. Así yo, yo sí he conocido a personas Habacuc. Creo que no he conocido a ningún Sofonías. Pero, you know, don't name your kids Zephaniah or Habakkuk. They'll hate you for it the rest of their lives. Bien, ¿quién fue uh, Sofonías? Who was Zephaniah? Otra vez, no sabemos mucho de él. Puede ser que él, bueno, estaba en Jerusalén. Puede ser que él era del linaje real de Ezequías. Da un poco de entender eso el primer versículo. Puede ser, no, no hay seguridad. He was a prophet from Jerusalem, Zephaniah, maybe from the royal line of King Hezekiah, you know, son of David. We're not sure uh, what that is. Um, él también estaba en el sur. Todos los demás profetas que vamos a ver están aquí en el sur. Como dije, ya no existe el reino del norte. The, the northern kingdom doesn't exist anymore, so all the rest of the prophets we're going to see are based out of Jerusalem or they're in, they're in exile. Um, cuando profetizó, también él profetizó en el tiempo de la, del dominio de Babilonia. Él profetizó durante el reinado del rey uh, Josías. He prophesied during the reign of Josiah. Josías fue el último rey bueno. Josiah was the last good king. Um, y Jeremías también profetizó durante el reino de Josías, pero también antes y también mucho después. Jeremiah also ministered during that time. Um, y durante el reino de Josías hubo como un avivamiento promovido por Josías. Algunos piensan que las profecías de Jeremías y de Sofonías ayudaron a promover ese, ese avivamiento. No sabemos, pero puede ser, no puede ser. It could be that Zephaniah and um, Jeremiah were partly responsible for the revival that happened under King Josiah, who was the last, the last good king. Entonces estamos otra vez en este tiempo, en este tiempo justo antes del exilio, como por aquí. Todavía faltan algunos reyes malos después de Josías, pero ya, ya están casi llegando al final. Um, bosquejo del libro, vamos a ver el bosquejo del libro. Este libro también no es tan difícil de entender. Uh, primero, la primera sección ahí, juicio sobre, palabras de juicio sobre Judá. First section, God's judgment over Judah. You can see the verses there. La segunda sección, el juicio de Dios sobre las naciones. Y menciona varias naciones. Second section there, God's judgment over the nations. You can, uh, there's various nations. Y como casi siempre en los profetas, termina con palabras de, acerca de la promesa de restauración y hasta gozo del remanente. The third section is, uh, you know, the, there's going to be restoration after judgment, and the remnant that's left is going to rejoice. Uh, it's going to rejoice. Bien, ¿cuáles son los temas de sus profecías? Bueno, igual que uh, igual que Habacuc, Dios no tolera el pecado y lo va a castigar. God will not tolerate sin, and He will judge it. That is one of the themes of all the prophets. Um, but I hadn't mentioned it yet specifically, so I'm mentioning it. I'm mentioning it here. También eh, vemos aquí hay un, una palabra que usa él que vemos 
y, y vemos el concepto en diferentes profetas, el remanente, el remanente, the remnant, ¿qué significa la palabra remanente? ¿Qué entiendes con la palabra remanente? Lo que queda, Ajá, lo que queda después de, o sea, ¿no? lo que queda después de comer, lo que queda después de los equipos que quedaron después de la, del torneo, etcétera. Uh, y en este caso son los que quedan después del juicio ¿verdad? son los que quedan después del juicio the, the remnant are those people that are left after the judgment after God purifies and judges his people um, voy a leer lo que dice aquí en el párrafo en la parte de abajo de la hoja en muchas épocas de la historia del pueblo de Dios podemos ver que no todo el pueblo obedece al Señor o sea hay un remanente como dijo eh, Um, hace una semana y media el pastor Doug habló del, de Elías y como él se quejaba con Dios que él, 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 él era el único. Si sí, había otros, pero solo un remanente adoraba a Dios en ese tiempo. A couple weeks ago, Pastor Doug preached about Elijah and how he was complaining to God that everybody's disobeying and I'm the only one. Well, he wasn't the only one, but there really was only a few people that were worshiping God, so there was only a remnant. Um, o sea, una porción más reducida. Y después del juicio, Dios restaura esa porción para seguir obedeciendo y alabándole. La idea es que Dios, lo que queda es purificado. So what's left over, the idea is that God has purified it and they will be different than the people uh, before them. La siguiente página. También enfatiza una frase que ya hemos visto, pero lo vamos a platicar un poco más ahorita. El día del Señor. He also emphasized something called the day of the Lord. He repeats it uh, more than once. ¿Qué es? Bueno, sin ver sus hojas, porque ahí lo dice, without looking at your pages. ¿Qué, qué, qué entiendes tú, porque hemos hablado, qué es el día del Señor? What is the day of the Lord? Bueno. Uh, el día del Señor es el domingo. ¿Mande? Mm, sí. Uh -huh. Juicio, ok, día de juicio. Eh, en sí es el día cuando Dios hace lo que Él quiere. The day of the Lord is when God does what He wants to do. Ahorita estamos, eh, o sea, Dios sí está obrando, pero podemos decir que estamos en otro día. Ahorita la gente hace lo que quiere. Sí, Dios está obrando, pero... Um, Dios da mucha libertad, pero va a llegar un día cuando dice, ahora sí, todo se va a hacer como yo quiero. Y yo voy a hacer justicia a mi manera. Y también voy a salvar. Es un día de juicio y un día de salvación. It's a day of judgment and a day of salvation. I think I, creo que dije la otra semana es como cuando la mamá dice, vas a ver cuando llega tu papá. ¿No? ¿Te han dicho eso? ¿A cuántos les han dicho eso? How many of you have heard that? Wait till your dad gets home. How many of you have heard that? Never. Wait till your dad gets home and then. You know, or the other, the other phrase that's kind of famous, you know, the kids are upstairs goofing around and making a lot of noise and the mom downstairs, don't make me come up there. No me hagas subir ahí porque van a ver. Si tengo que subir y se ve que empieza a golpear la chancla o el cinturón. ¿Por qué te ríes? ¿Porque lo experimentaste o porque lo hiciste? Quiero saber. Las dos cosas. El chanclazo, sí, el chanclazo existe en la casa de ustedes. You guys get the... Ah, para el carro. Okay. 
Este, y así es el día del Señor. El día del Señor es el día cuando Dios hace lo que Él quiere. Tanto para hacer justicia y juzgar como para salvar y traer bendiciones. It's a day of judgment and a day of um, salvation. Vamos a ver aquí, eh, vamos a ver en el libro de Sofonías, abran sus Biblias, open your Bibles to Zephaniah, see if you can find it first. Uh -huh. Zephaniah, capítulo 1, versículos 7 y 8. Look at, let's look at Zephaniah 1. Uh, de hecho, vamos a empezar con el versículo 2. Porque es, es muy dramático esto. This is really super dramatic here. Dice así, Sofonías 1, 2 y 3. Dice, arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra. ¿Quieres más? Wow. O sea, ¿qué más puede decir? No? Afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar con ídolos e impíos por igual, exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Entonces, se puede decir, ¿de qué te recuerda eso? ¿De qué tiempo en la Biblia te recuerda eso? De Noé. ¿sí? Dios dijo, yo voy a raer de la tierra todo, toda la humanidad. It's, it's sort of sounds like the, the, what God said in the days of Noah. I'm going to read... Uh, Zephaniah 1, verses 2 and 3. I will utterly sweep everything away from the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away man and beast. I will sweep away the birds of the heavens and the fish of the sea. And the rubble with the wicked, I will cut off mankind from the face of the earth. Y luego dice específicamente que va a juzgar a Judá. Que realmente es lo que quiere decir. He, he, then he goes specifically to talk about Judah. Y luego en el versículo 7... Los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente. Um, silencio ante el Señor Omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del Rey, etc. Bueno, pues habla del... del pero dice, cercano está, viene el día. Verse, uh, Zephaniah 1.7 Be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice and consecrated his guests. Um, viene el día del Señor. Los versículos 14 al 18, verses 14 to 18. Zephaniah 1, 14 to 18. ¿Quién lo tiene aquí en español? Cercano está el día de grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día Jehová, gritará ahí viene, allí, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová 
y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No dijo ahí, fue día de fiesta, no es día de fiesta. ¿Ya? Por lo menos aquí no es día de fiesta. Ya, oscuridad, niebla, destrucción, ruino, o sea, muy dramático. Les está advirtiendo, eso es lo que va a pasar, cuidado. No les está diciendo que cuántas ganas tengo de destruirles, no, les está diciendo cuidado porque así va a ser. Porque ellos pensaban que les iba a ir bien. Y él dice, no, 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 no es un día de diversión para ustedes porque viven en pecado. Les va a ir muy mal. Este, diados de oscuridad. Y no, ahí no, te, no importa si eres doctor, si eres presidente, si eres político. No, nada te puede salvar. Si eres rico, nada, eso no te va a salvar. Va a ser como basura en ese día. ¿verdad? Solo Dios te puede salvar en ese día. ¿Tienes un nombre? ¿Puedes leer 14 to 18? 14 to 18. The great day of the Lord is near, near and coming quickly. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter, the shouting of the warrior there. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and a battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring distress on the people, and they will walk like blind men, because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their entrails like filth. Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the Lord's wrath. In the fire of his jealousy, the whole world will be consumed, for he will make a sudden end of all who live in the earth. Wow, it's not a day of it's not not a day of partying. Doesn't matter if you're good looking. It doesn't matter if you're rich. Doesn't matter if you're powerful. That day is going to get you. God is going to do whatever He wants in that day, and so He's warning them. He's giving them an opportunity ahead of time. He's saying, "Hey, this is not. This is really serious. Okay, you got to understand how serious this is. I'm describing what's going to happen to you. Repent. You know, look out. Get right with me while there's still time before this before this comes." Um, ven ahí que es el día de ira el día de la ira del Señor es una frase equivalente he also talks about the day of the Lord is the day of the wrath of the Lord the day of God's you know when God lets his anger go Dios no su enojo no va a ser descontrolado pero lo va a soltar en ese día ha estado guardando con paciencia pero dice en ese día lo voy a soltar va a ser justo eh, no va a ser fuera de control como un ser humano que pierde control y dice ¡Ah! y no, eso no es así it's not like God loses control but he's, he's right now he's you know he's holding back his anger and he says that day I'm going to let it all go my righteous my righteous anger um, ¿cómo utiliza sofonías? Uh, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento sofonías? how does the New Testament use Zephaniah? no cita directamente el libro pero eh, y esta frase, el día del Señor, se encuentra en varios profetas. Pero la, el Nuevo Testamento también habla del día del Señor. Nada más que ahora no es el día de Jehová, el día de Yahvé, es el día de Cristo. El día del Señor Jesucristo. Y vamos a leer 
Uh, dos pasajes aquí para darnos un poco de esperanza, pero entendiendo el, el trasfondo. Let's read two passages here that are on your pages. Están en sus hojas ahí los pasajes que vamos a leer. Aquí Pablo dice en Filipenses 1. Um, bueno, esta frase se encuentra nueve veces en el Nuevo Testamento. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cuando Cristo viene y hace lo que Él quiere. Más adelante en el mismo capítulo. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de juicio. ¿Por qué? Porque eh, es un día de juicio. Y tenemos que ser irreprochables y puros por la gracia de Dios en ese día. Si no, nos va a borrar. ¿sí? Um, nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida, en el libro de, del Cordero. Uh, once llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué significa? Que en ese día, por nuestras vidas, Dios reciba gloria en el día de juicio. Porque vamos a estar delante de Él y por lo que Él ha hecho en nosotros, cómo Él nos ha transformado, porque Cristo nos ha salvado, eh, Dios va a ser alabado, va a recibir alabanza por nosotros, no va a ser avergonzado por nosotros. ¿sí? Um, let's read this passage from Philippians 1, which talks also about the day of the Lord, but in, in terms of the New Testament. Philippians 1, 6, Paul says, I'm confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion of until the day of Christ Jesus. So Jesus is, God is going to be with you and help you to be ready for that day. That's, that's His promise. Dios te va a ayudar para que tú estés listo para ese día. Es la promesa de Dios aquí uh, uh, de Pablo. Va a terminar su obra en ti. God is going to finish His work in you. That's His promise. Uh, verse 9. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Why? Because the day of Christ is the day when Christ judges. Christ is the day when He comes and judges. And only those that are pure and blameless escape judgment. Now we're pure and blameless by the blood of Christ and He's going to look at our works. He is going to evaluate our works. Not, we're not talking about perfection here, but He's going to be looking for evidence that we're Christians. You know, is there evidence in our lives, not just that one day we said a prayer, But is there evidence in our lives? You know, here it says love, righteousness, um, that shows that, yeah, you're a believer and you guys, the Holy Spirit's working in you and He's been transforming you. You're not perfect. You, it's not like you haven't ever sinned. That's not what it's about. But He's going to look for evidence. Um, Fill with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Okay, aquí en Tesalonicenses tenemos los dos lados del día. Los dos lados, tanto el lado de juicio como el lado de salvación. Y quiero leer eso también, uh, para que vean que es parecido. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta de los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Jesús viene... Y es juicio para los malos. Y nadie se escapa. Destrucción, parecido a lo que dicen los profetas. Pero, cuatro, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. 
todos ustedes son hijos de luz y de día, etcétera, etcétera. Uh, vamos a ver aquí 8. Um, Nosotros son, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque ese día esperamos, en ese día esperamos salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir la ira sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos de Cristo, ese día es día de salvación para nosotros. Juicio para los malos y salvación para los que son de Él. Um, so this just talks about how the Thessalonians, I'm not going to take time to read the passage in English, but the, it talks about how the day, uh, the day of the Lord that we're, that we're waiting for, when Jesus returns, will be a day of judgment for the unrighteous, But for us, we're not destined for judgment. We are destined to be saved in that day because of Jesus' work, because He died for us and He's working in our lives. Um, bien. Adelante, Joel. Respiren. <laughs> okay, take a deep breath. We're going out to Joel. Si no, vamos a, si no vamos así, vamos a terminar hasta Navidad y no quieren estar estudiando... Es, es octubre, vamos a estudiar Jeremías, hermanos. Uh, nunca vamos a terminar. Uh, Joel, let's look at Joel, okay, the prophet Joel. ¿Quién fue Joel? Uh, pues realmente no sabemos mucho de él tampoco. We don't really know a lot about Joel either. Um, but he also talked a lot about the day of the Lord. Él también habló mucho acerca del día del Señor. ¿Cuándo profetizó? De, de Joel sabemos menos que cualquier otro profeta en cuanto a la fecha porque no se menciona en ningún rey y solo por lo que dice podemos ver a lo mejor aquí, a lo mejor allá pero no, no se sabe con exactitud cuándo profetizó eh, pero muchos piensan, algunos piensan que fue uh, más o menos aquí también en este tiempo más o menos porque a lo mejor les está también advirtiendo de la inminente invasión de Babilonia pero no sabemos como quiera el mensaje es, es importante so we don't really know when he is he might have been around the time right before the Babylonian invasion and maybe he's warning them about that we don't know what day of the Lord he's referring to but um, because there's really no exact clues y aquí el bosquejo también no es tan difícil entender hay cuatro escenas there's the outline here there's four scenes in the book Uh, en los dos primeros, Dios les advierte de un juicio venidero de las langostas, famosas langostas. He talks about this famous uh, locust plague that's coming, and then a call to repentance. Y luego un llamado al arrepentimiento. Eso es el capítulo 1. Capítulo 2, lo mismo. Otra vez les advierte de un, una invasión de langostas, a lo mejor simbólicamente hablando del reino de Babilonia que viene con su ejército. Y dice, Dios mismo está dirigiendo como guerrero este ejército. Uh, God is coming. God himself is leading an army to bring judgment on that day, on the day of the Lord. And it might, he might be referring to Babylon. We don't, we don't know. Y otra vez hay un llamado al arrepentimiento. There's another call to repentance there. Um, después, las, la última parte son dos escenas que hablan de restauración. Y Dios como que invierte todo lo que fue destruido. Y se voy a restaurar los años que comieron las langostas. Y repite casi al revés lo que, lo que ha dicho, lo que fue destruido, lo voy a restaurar. Y dices, 
what was judged and what was destroyed, I'm going to restore it now. What the locust destroyed, I'm going to restore it. Y ahí viene el famoso, la famosa promesa del Espíritu de Dios. Yo sobre mis siervos y etcétera voy a derramar mi espíritu en los últimos días. In this section we also get the promise of the, the coming of the Holy Spirit. Uh, y en la última escena hay una, una palabra acerca de juicio de las naciones y una palabra de restauración de su pueblo. In the last section there, the fourth scene, we have a, it talks about God's judgment and we talks about the restoration of his people. Vamos a la siguiente hoja. Otra vez aquí uh, mencioné los temas. Son, es el Día del Señor, es el primer tema. Y eso dice más o menos lo que hemos platicado, pero aquí vienen varias frases ahí. 1.15. Um, hay de aquel día, el Día del Señor, que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. One, 15, the day of the Lord. Uh, alas, for that day, for the day of the Lord is near, it will come like destruction from the Almighty. Otra vez en el capítulo 2. Día de tinieblas y oscuridad, nubes, nubarrones, o sea, va a estar feo. Chapter 2, a day of darkness and gloom, clouds. Um, luego versículo 11 del capítulo 2. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? O sea, nadie, nadie puede resistir el enojo de Dios. No queremos que Dios sea nuestro enemigo, porque de Él no nos escapamos. Um, 2.11, the day of the Lord is great and dreadful. Who can endure it? The only people that can endure it are the people that are saved by Him. Um, Sammy, a veces lo vamos a castigar y hace algo bien y nos abraza y dice... I love you, Daddy. Y pues ya el castigo se pospone a otra ocasión, ¿no? Uh, en este día no. <laughs> en este día no. Viene el juicio de Dios y nadie va a poder persuadir a Dios eh, que, que lo dejen. Um, bien, número dos. Como dije, el, en el juicio Dios aparece como un guerrero. Vamos a leer el versículo... Uh, 11 del capítulo 2 de Joel. Let's read Joel 2.11. Joel 2.11. Joel 2.11. <coughs> Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? O sea, ahí la imagen es Dios es un, como un guerrero que viene dirigiendo su ejército. Es una, es una imagen fuerte. The, the image here is really powerful, 2.11. Um, The Lord utters his voice before his army, for his camp is exceedingly great. He who execute his word, executes his word is powerful, for the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? So here the God is, uh, the Lord is pictured as a, as a warrior, like a soldier, a warrior, leading his army into battle to do what? To judge, in this case, his own people. In this case, it's by who's got his pueblo. El número 3, vamos a leer los versículos del mismo capítulo, los versículos 12 
al 14, versículos muy hermosos. Uh, capítulo 2, versículos 12 al 14. Chapter 2, versículos 12 al 14. Um, Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entreguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de, de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor, su Dios, como lo hacían antes. Ok, entonces aquí eh, ellos tenían la costumbre cuando estaban muy tristes o cuando las cosas andaban muy mal de romper sus, su ropa. ¿no? Hasta lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? el sumo sacerdote así lo hace, ¿no? como seña de, de angustia, seña de una emoción fuerte. Y aquí dice, no, no hagan eso, rompan sus corazones. O sea, cambien sus corazones, eh, humíllense en su corazón, no simplemente en su forma de vestir. Um, y luego cita un pasaje famoso que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué es, qué es lo que está citando ahí donde dice... ¿Cómo dice? Um, ah, en el versículo 13... Porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. ¿Se acuerdan de eso? ¿De, de, de dónde se encuentra? ¿O qué hablamos de eso la semana pasada? ¿You remember what we talked about that last week? ¿Nadie se acuerda? En, es, en, ex, en Éxodo 34, es la revelación que Dios le dio a Moisés. Y se repite varias veces, Jonás lo repite y otros profetas lo repiten. Los Salmos varias veces Uh, y aquí Joel lo hace, lo dice Él es compasivo, así se reveló a Moisés Entonces si ustedes se arrepienten A lo mejor les perdona Él dice a lo mejor, pero la idea es Les va a perdonar, les va a salvar Van a escapar este día de, de juicio um, Ok, let's read it in English Do you have it in English, Daisy? 12 to 14, 2, 12 to 14 Okay, it says, Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Who knows? He may turn and relent and leave behind a blessing. Grain offerings and drink offerings for the Lord your God. Entonces, uh, no... Al estudiar los profetas, no saquemos la idea de que Dios es un hombre muy enojón, muy gruñón y anda siempre enojado. O sea, uno puede, podría sacar esa idea, pero aquí dice, no, Dios es bondadoso, quiere ser bondadoso. Es lleno de amor, lleno de ese amor fiel, gesed, ese amor que es fiel a sus promesas a pesar de nuestro pecado. Um, God is faithful to his promises. We don't get the idea... As we're reading the prophets, that it's all about anger, and God's just angry all the time, and He's mean, and He's like a crotchety old guy saying, "Get off my lawn, you know." You know, Dios no es así. 
God is, it says here, God is loving. God is full of love. And he's super patient. He's slow to anger. How is that proved? Because they have been sinning for centuries. And just now he's saying, okay, this is it. And han estado pecando por literalmente por siglos. Y ahora dice Dios, ya. Pero sí tuvo paciencia. Sí fue lento para la ira. Um, entonces es importante tener esa, recordar esa imagen que en medio de una palabra de juicio les recuerde de su amor y de su misericordia. En el medio de terrible word about judgment, he says, but God is loving. And if you respond to him, he'll forgive you. Entonces no hay salvación sin arrepentimiento. Es, es el punto aquí. There's no salvation without repentance. Y aquí está hablando del arrepentimiento. Um, y también, pues como ya les, ya les dije, Joel 2.13, que ya leímos, eh, utiliza Éxodo 34, 6 y 7, que leímos la semana pasada, para animar al pueblo de Dios a arrepentirse, porque, su fiel, porque por su fiel amor Dios podría perdonarles. ¿Sí? Su fiel amor, su amor fiel. Joel 2.13 Um, at the same time God offers an opportunity to escape judgment Joel 2.13 quotes Exodus 34.6 and 7 to encourage God's people to repent because in his faithful love his chesed we talked about that last week it's the Hebrew word he will forgive them and in the end God will have mercy on his people um, también Bueno, está, está invertido aquí en español. El propósito de la restauración de Dios es que Dios sea glorificado. ¿Lo tengo aquí? No. Eh, vamos a ver los versículos 2.27. Let's look at 2.27. Joel 2.27. Joel 2.27. Dice así. Entonces, o sea, ya después de la restauración... Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Joel 2:27. This is now after he promises, and I'm going to restore you, and everything's going to be okay, and there's going to be abundance after the judgment. And he says, why? Why is he going to do this? You shall know that I am in the midst of Israel and that I am the Lord, your God. Uh, and there is none else. And my people shall never again be put to shame. Entonces el propósito es que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque es justo y porque es tan bueno en restaurarnos. But why is God going to be glorified? Because He's righteous in judgment and because He's so good and merciful in His salvation. Vamos a ver el versículo... Um, 3, 17. Let's look at 3, 17. También está en medio de una promesa de restauración. Y dice, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. O sea, van a conocer, van a conocerme mejor. Yo voy a ser glorificado en ustedes. Porque me van a conocer en mi juicio y en mi amor y mi misericordia. Um, Dios será alabado. Eso es el fin de todo esto. Que Dios reciba gloria por su juicio y por su salvación. 3.17, this is also, he's also in the middle of a message about God's restoration. So you shall know 
that I am the Lord your God who dwells in Zion, my holy mountain. In other words, after all this happens, after the judgment, and you see how righteous I am and how I judge sin, after I restore you and do this amazing salvation, which now we understand is through Jesus, you're going to know who I am and you're going to praise me. You'll, you know, I will be acknowledged by you. God, that's the end of everything is that God be praised. Um, y como dije, ¿cómo se utiliza en el Nuevo Testamento? Pues se utiliza porque Pedro dice, es, cuando es derramado el Espíritu Santo, Pentecostés, y esto es lo que dijo Joel. Y se iba a derramar el Espíritu Santo. No vamos a leer los versículos, pero ustedes lo han escuchado. It's used in the New Testament. Joel was used in the New Testament by Peter on the day of Pentecost. He says, this is what Joel promised, the outpouring of the Spirit. Here it is. You know, 600 years later. Um, this is what he was promising, you know. Um, that's Acts 2, and he's quoting uh, Joel, Joel 2. Bien, el último libro, Abdias, solo un capítulo. Abdias, let's look at Obadiah, just one chapter in the Bible. Él también habla del Día del Señor. También no sabemos mucho de él. Abías, Obadiah. ¿Quién fue? Pues fue un profeta de Judá que profetizó en contra de Edom. Todo el capítulo es un, una palabra, un oráculo, un mensaje en contra de la nación de Edom. This whole, his, the whole chapter, his whole prophecy, he may have prophesied many other things, we don't know, he probably did. But the only one we have written down is this prophecy of his against the nation of Edom. Cuando profetizó, probablemente justo después de la invasión de Jerusalén por los babilonios. Llegaron a Jerusalén, los saquearon y ya, ya empieza el uh, exilio. Entonces, él profetiza probablemente aquí al inicio del exilio, justo después del juicio sobre Jerusalén. He probably prophesied right after the conquest of Jerusalem by Babylon, right at the beginning of the exile, probably. Probably right in there. Um, ¿Cuál es su tema? Vamos a leer en los versículos. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Sin ver sus apuntes, ya lo vieron. Lo Don't look at your notes. Look up. Who was Edom? Who knows? Anybody know who Edom was? Who did they descend from? Esau, right? They were Esau's descendants, right? And who was Esau? Who was, his, who was Esau's brother? Jacob. Él fue hermano de Jacob. Esau was Jacob's brother. Y aún siglos después, Dios todavía los ve así, como hermanos. Ya son pueblos grandes, pero aún Él los ve todavía como hermanos. Y deben de tratarse como hermanos. Yo sé que los hermanos aquí nunca pelean. Uh, pero deben de ser ayudarse ¿no? cuando tu hermano tiene problemas ¿qué haces? le ayudas, le extiendes la mano si, si tiene un desastre en su vida pues tú le trates de ayudar ¿no? Esteban está ahorita en el hospital pues le estamos tratando de apoyar ayudar, orar, estar con él o sea, este, yo puedo tener muchos choques con él a través de los años hace muchos años tuve choques con él ya no este 
Pero en, en un momento de desastre, pues le, le ayudas, ¿no? When, you, when your brother, your sister is in trouble, it doesn't matter how much you fight at home, how much you hate them, how much they, you know, how mad you get. If they're in trouble, you help them, right? If they're, if they're you know, if, if Marky got really, really, really sick, you do what you could to help him, right? Yeah? She says yes. Um, pero, en vez de eso, vamos a leer aquí... <coughs> Los versículos 10 y 15. Let's look at Obadiah 10. It's only one chapter. Verse, uh, chapter 1, verses 10 and 15. Dice así. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Versículo 15. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza reca recaerá tu Merecido. Um, bueno, saben que vamos a, vamos a regresar al, al 11, porque no dice ahí. Versículo 11. En el día que tú te mantuviste aparte, en el día que extranjeros, o sea, los babilonios, llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Te aprovechaste. 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa de, del pueblo de Judá, en el día de su ruina. No debiste proferir ar, ar, arrogancia en el día de su angustia. Um, y hasta, hasta les ayudaron a los babilonios. Se les trataron muy mal. Se fueron los de Judá y dicen, no, pues ahora nosotros podemos tomar sus, sus viñas, sus cosechas y sus casas, o sea... No les trataron como hermanos. They didn't treat them like brothers. They took advantage of their weak situation and they actually helped the Babylonians and they went in and took over a lot of the things that the, that the Judeans had to leave. And por eso Dios les, whoops, Dios les juzga. Uh, porque maltrataron a su hermano. Because they mistreated their brother. Okay? They mistreated their brother. Y aún siglos después Dios esperaba que los tratara como hermanos. Hay más Mensajes de juicio contra Edom que contra cualquier otro pueblo en los profetas, algo muy interesante. Y a lo mejor por eso, porque eran los más cercanos a ellos y siempre les trataban mal. They were the closest ones to them and they always treated them poorly and maybe because of that there's more messages of judgment against um, Edom than against all the other, all the other nations. Versículo 18. Uh, bueno, 17 otra vez en el monte Sion habrá liberación será sagrado el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama pero la casa de, uh, real de Esaú será estopa y le pondrán fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú o sea, habrá un remanente de Judá, pero de ustedes no quedará nadie. Um, 17 y 18, this is pretty powerful. It's really good for the people of Israel and really bad for Edom. But on Mount Zion, that's Jerusalem, there shall be those who escape. It shall be holy, and the house of Jacob shall possess their own possessions. The house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau a stubble. Como dicen este... No, no me acuerdo los dichos en inglés. There's, there's sayings in English, you know. I'm, um, 
Anyway, I don't remember. I should have written them down, but I don't remember. But they, you know, how you're going to just just bury somebody else, and you're just going to bury them and kill them. Um, Israel is going to be like a fire, and Edom is going to be like a whole bunch of really dry straw, and they're going to come and light them on fire, and you're going to be dead. That's the promise here. Um, they shall burn them and consume them, and there shall be no survivor for the house of Edom. No survivor. Um, so treat your brothers good. Traten bien a sus hermanos. Pero el mensaje aquí es, Dios juzgará a nuestros enemigos. Dios juzgará a nuestros enemigos. A lo mejor ahorita vemos que somos atribulados, vencidos a veces, este, aplastados por, por diferentes enemigos, pero Dios tendrá su día y nos levantará y todos sus enemigos serán destruidos. The promise here that we can take is that uh, God will have his day and every one of your enemies, every one of God's enemies will be destroyed. Every one. Everybody that's done you wrong, every, you know, whatever it is that's, that's got you down, that destroys you, that hurts you, sickness, death, separation, um, it's all going to be gotten rid of. God will destroy all of our enemies and he will lift us up and save us. And everything's going to be okay in the end. That's his promise. Um, muy bien. Los cuatro libros en una noche. Muy simple. No pensé que lo íbamos a hacer. ¿Alguna pregunta, comentario, any question or comment before we end? We have one thing we're going to do before we end here. Any questions, comments, preguntas, comentarios, quejas, dudas, sugerencias? Saludos. Estuve pensando aquí también que a lo mejor Dios nos da cuenta cómo portamos con los hermanos, si portamos bien o mal. Estoy hablando de mis hermanos, en, que son mis hermanos hijos de mis papás, pero también en la iglesia. Ya, yeah, so, you know, the way we, God may be speaking to us about how we treat each other, you know. Uh, somebody you don't like has a car accident, you say, hey, it serves me right. Oh, no, no, no. That's, that's, God, God looks down on that. Um, si tú te ríes cuando alguien que te cae mal le va, ir, le va mal, este, Dios, a Dios no le agrada nada eso, no le agrada nada eso. Bien, bueno, tenemos algo especial en esta noche, vamos a escuchar una poesía. We have a poem from our sister to cap off the evening, and then we're going to pray and finish. God bless you, brother, and it's a blessing to be here in God's house once again. And I um, was led to... Um, read a poem of mine that God has given me and it kind of goes along with everything that we've talked about tonight about how God is so mighty. It's called Mighty, Mighty, Awesome God. Mighty are the arms of love and mighty are your feet. Mighty is your hand that holds your children in the midst of heat. And mighty is the way you heal your awesome heaven to reveal. And one day, when the time is right, no more will heaven be concealed. Mighty, mighty, awesome God.
So powerful your very breath that puts the stars into their place. So powerful your holy blood that cleanses sin and leaves no trace. So powerful your humble saints who fall before you on their face. So powerful your love relayed. Heart and hearts, yes, are replaced. With broken, strengthened, useful hearts, the love of Christ will not depart. Mighty, mighty, awesome God, even when we live in sod. Um, God bless you, God. Excellent.